0: Muy buenos días, yo soy Flavio Jiménez, hoy es viernes, Ay, y el cuerpo lo sabe, hoy toca papá, hoy, bueno mira, a todos ustedes ya me tocó, hoy es viernes y estamos completamente en vivo acá en la 1460 en Deportes Vegas, un placer saludarles el día de hoy, tenemos un gran gran programa para todos ustedes porque no todo es billetes, hay algo mucho más importante que los billetes y es la salud mental. Y vamos a estar hablando de eso el día de hoy. Porque miren, el día de ayer, 15 de octubre, se terminó la moratoria o la extensión que dio el gobernador aquí del estado de Nevada para que todas las personas que no pueden pagar su renta eh, se quedaran. Entonces, a partir de ayer, a muchos de ellos ya van a poder tramitar el desalojo y los van a correr, Uh, muchos bancos ya van a poder también sacar a las personas que no han pagado las hipotecas, mañana mañana sábado en la tarde por aquí por video en Facebook voy a darles la página de internet donde ustedes pueden ir a aplicar para ver si les pueden ayudar todavía, uh, también a los dueños de estas, de estas propiedades que les puedan ayudar con, con dinero y para que no lo saquen de la casa, pero ya a partir de ayer empiezan los desalojos y se va a poner bueno, ahora eso es un tema de la próxima semana y empezar a hablar de, de las repercusiones económicas que eso va a tener, las repercusiones que va a tener eso en real estate, ¿no? En bienes raíces. Pero yo me puse a pensar, ahorita, en plena pandemia, uh, el clima va a empezar a cambiar. Eh, y me puse a pensar que los chavos están tomando clases desde su casa, no están en la escuela. Ahora potencialmente los van a sacar de su casa. Van a quedarse homeless. Muchas familias. Se estima que son entre 170 y 200 mil familias que potencialmente pueden estar en la calle. Eh, los papás tienen desempleo. A algunos les está llegando dinero, a otros no les llegan. Otros no están trabajando. Otros son turistas permanentes, no tienen papeles y no están calificando para los desempleos ni para estas ayudas y todo. La mamá me imagino que no puede dormir el papá menos y yo dije bueno qué repercusiones tiene esto en la salud mental de las familias <coughs> perdón qué repercusiones tiene esto en la mamá qué repercusiones tiene esto en el papá ¿Qué repercusiones tiene todo esto en los hijos? ¿Cómo se sentirá un joven, cómo se sentirá un niño sabiendo que los van a correr de su casa? ¿Cómo se sentirá la familia, los niños, los jóvenes, los adolescentes sabiendo que sus papás no están trabajando? ¿Qué sentirán ellos eh, desde, desde un punto de vista uh, psicológico, desde un punto de vista uh, emocional? ¿Cómo les va a afectar? Pero sobre todo, sobre todo, ¿cómo pueden salir del atoradero? Y para eso está conmigo una invitada de lujo, ya tenía rato que no estaba aquí conmigo en cabina, la doctora Gisela de la Rosa. Doctora, buenos días, ¿cómo estás?
1: Flavio, muy bien, muchas gracias por esas palabras y definitivamente tú lo has dicho, el problema ahorita, eh, es, el problema se está mostrando, las consecuencias del problema, con algo que en algún momento aquí en cabina habíamos tocado y es eh, la situación de los planes y de los proyectos de vida. La pandemia fue es ha sido un evento un evento que no se veía venir, que no estábamos preparados, que no sabíamos y aún no sabemos hasta dónde nos va a llevar. Pero sí era, sí era previsible que tuviéramos consecuencias de acuerdo con lo que está pasando y con lo que se veía venir. Entonces, eh, muchas personas no tienen, no hacemos proyecto de vida, no hacemos plan para el día a día, mucho menos hacemos planes para mes a mes uh -huh. o tiempo más largo. Entonces, si en la familia nosotros tenemos un papá que es proveedor, <coughs> trabajaba, daba las cosas, la mamá también, y llega el momento en que nos encerramos y toda esta situación emocional de tener que empezar a convivir con las personas, empezar a conocerlas, porque ahí ya eh, estamos en, otro, en otra cotidianidad. Inicialmente nosotros tenemos una cotidianidad en la cual eh, salimos, nos vamos, nos conocemos unos días, nos saludamos en la noche, como sea, pero había unos espacios para dejar de vernos. Entonces, ahora, nosotros estamos encontrando que esta nueva cotidianidad desfiguró todo el imaginario tranquilo que los seres humanos teníamos. Y ese padre proveedor se ve de pronto desprovisto de toda circunstancia, ...para poder proteger a su familia... ...la madre también... ...cuáles son las consecuencias... ...en los hombres hay unos estados de ansiedad... ...que se manifiestan... ...en algunas situaciones... Eh, ...físicas de su cuerpo... ...pero generalmente se transforman... en una agresividad y un, un mutismo... ...que no quiere responder... ...a absolutamente nada... ...porque realmente no tiene respuestas...
0: ...y la manera de blindarse es así... ...es, es siendo es... agresivo... ...no queriendo ver la realidad no eh, sí, esa es la manera, que el mecanismo de defensa que tiene el hombre. Eh,
1: el hombre. El hombre tiene ese mecanismo y lo torna en agresividad y en ataque físico a las personas que de alguna manera tienen, o tienen relación con él o dependen de él. Es el caso de la familia, cuando la mujer es la que le dice y de pronto el primer día le dice, el primer mes, ¿qué vamos a hacer? Y él espere que esto va a pasar... Y el segundo mes, espere que esto va a pasar al tercer mes, ya nos, se agreden los dos, física y verbalmente. Y entonces viene la escalada de violencia que ha provocado que el fenómeno este de violencia intrafamiliar se vea eh, ya muy ampliamente en dos el cosa, panorama.
0: Dos cosas pasaron eh, muy, ah, muy, muy palpables en la pandemia a nivel familiar. Una, aumentaron los divorcios. Los divorcios, sí. Dos, un montón de embarazos, ¿no? Sí, también. Este, pero ahora, desde el punto de vista de, de la mamá, la mamá que por lo general, ya bueno, aquí en esta sociedad ya también aporta, ya también trabaja, ya también ayuda, pero por lo general la mamá es la que cuida los pollitos, la mamá es la que está ahí no, asegurándose que, que, que la casa esté bien, que la casa esté sólida, que la casa sea unida. ¿Cómo les repercute ahorita, doctora? Entonces,
1: es una situación... Igualmente difícil, ya decíamos, el hombre se convierte en el agresivo y en el agresor y empieza a maltratar a toda la familia. Y la mujer se va replegando, replegando y entonces entra en estados. Uno de los puntos que más ha afectado a las mujeres es la depresión. Por muchas razones, porque no puede hacer nada frente a este, a este problema, ni siquiera aportar ese cobijo que tú mencionas, ese, ese, ese rap, ese... ese cobijar a sus hijos, ese apapachar, porque no tiene el ánimo, no tiene las condiciones, y entonces está viendo que su posición, su trabajo en la familia se va quedando atrás. A uno le duele diariamente ver cómo las personas están quejándose y están sufriendo solas en sus casas de algo que se, que se ha querido minimizar, que no, que la pandemia no es tanto, que el coronavirus no es tanto uh -huh. y es mucho, es mucho más que eso porque no es solamente a las personas a las que las afecta el virus en sí que les va a dar una situación física, biológica que los transforma, pero emocionalmente uh -huh. nosotros encontramos mujeres en estados de depresión ...muy, muy alteradas en estados agresivos con sus niños... ...también he visto mamás que están maltratando a sus niños... ...de una manera que uno no cree posible... si ...el niño está diciendo mamá, mamá, lo, lo tuve que presenciar... ...mamá, mamá, eh, la está llamando y ella no entiende ese llamado... ...sino que lo tira, lo empuja y lo violenta... ...y el niño cae al piso buscando un tetero y se golpea... ...la mamá pensó hacer eso... No creo que haya pensado maltratar a su hijo, pero las reacciones momentáneas son esas porque no hay cómo atender.
0: Y es todo consecuencia de lo que estamos viviendo. Sí. Ahora, sí. Del, desde el punto de vista niño, desde el punto de vista adolescente, desde el punto de vista eh, de hijo o de hija todavía, me estoy dando cuenta de todo eso. Me estoy dando cuenta que mi papá está de malas todo el tiempo. Mi mamá está deprimida o de malas, no lo alcanzo a entender no entiendo por qué tengo que estar encerrado tanto tiempo, no entiendo por qué mis papás no van a trabajar, no entiendo por qué me tengo que enfrentar a partir de ayer 15 de octubre, me tengo que enfrentar al desalojo, a que me van a correr de mi casa, eh, no entiendo todo eso. Desde el punto de vista de niño, de niña, de adolescente, ¿cómo se mira ese panorama?
1: Eh, bien grave porque el niño igual que el papá y la mamá se tornan agresivos se tornan eh, depresivos y además de eso como no tenemos la buena costumbre de hablar con nuestros hijos y contarles lo que está pasando sino que los dejamos que
0: ¿pero por qué involucrarlos? tienen o sea, que saber tienen ¿qué, que ¿qué saber? les digo? ¿qué les digo? a ver no tengo trabajo, no sé cómo vamos a comer la próxima semana, no he pagado la renta de la casa por los últimos seis meses, siete meses, me van a correr yo creo ya en cualquier rato no tenemos en dónde vivir, uh -huh. no sabemos qué hacer, ¿para qué decirle eso a los niños? El niño
1: lo está sintiendo, el niño lo está viendo, el niño lo está viviendo y desconfía de sus papás, a veces los mira con yo yo no sé si, si es que uno es muy dado a, a, a ver expresiones corporales y, y visuales que otros no ven pero los niños miran con esa mitad. De, de solicitar una respuesta a sus padres de ver qué está pasando y ellos logran entender a veces lo que, lo que se viene y súmale a esto que la, el momento de inmigración también es grave entonces estos niños no saben si su papá se va a quedar si su mamá está aquí si se van a tener que ir se van a quedar en la calle hay que hablarlo hay que hablarlo y hay ¿Qué que efectos decirles, tiene,
0: ¿Qué efectos tiene eso en los, en los niños?
1: Inseguridad total para toda la vida, una sensación para de Para toda la vida. Para toda la vida, porque en este momento no hay quien le brinde la mano a él. Los protectores del niño, los salvadores del menor, siempre seremos los adultos y los adultos somos los que estamos dando el ejemplo los que estamos dando la fortaleza los que estamos fortaleciendo ese hogar cuando el niño ve que esos pilares se están desbaratando el niño siente esa sensación de abandono hacia la vida, no que el papá se vaya sino que el papá no puede más con ellos no que la mamá se vaya sino que ella se ha abandonado a este problema que la tiene sin una sola alternativa a la vista, hay empleos, no, no hay ...hay posibilidades de trabajar, no hay... Es, ...son más las posibilidades de perderlo todo... ...que de conseguir algo... ...este panorama de verdad, de verdad... ...que nos va a traer unas consecuencias sociales muy grandes... ¿Cuáles? Dime... Eh, en, la, en, la, ...en la... ...dime aquí, cuáles ejemplo, consecuencias... El, el, ...el desarrollo, por ejemplo... ...la falta de empleo, el no tener que comprar... ...y el no tener dónde vivir... ...vamos a tener personas que van a estar en la calle... ...como tú le decías al comienzo, aguantando frío... ...y sufriendo las consecuencias de esto... ...¿quién tiene en este momento dinero... Para obtener otra renta, si no ha podido pagar siete meses de renta en donde estaba. No lo tiene. Pero esas son Entonces, las
0: consecuencias lógicas. Económicas,
1: económicas. Yo estoy, sí. yo estoy
0: pensando en que me digas va. cuáles son las consecuencias acá arriba. Pues Porque acá arriba un, es importante. Hay un
1: cortocircuito, podríamos llamarlo así, y va a haber una su vida muy alta a todo lo que tiene que ver con las enfermedades mentales, con la depresión, la ansiedad y especialmente con el suicidio y los homicidios. No eso me digas es eso. Esas son tasas que se han visto en muchas partes, hay en familias, hay hombres, mujeres que están matando a sus hijos porque no saben qué hacer con ellos y después se suicidan. Esto es algo que nosotros tenemos que prevenir, en este momento hay que hablar mucho con las personas, hay que buscar, hay que mirar la manera de estar hablando con las personas, ofreciendo, protegiendo, buscando ayudas, donde sea. En estos momentos anteriores se vio mucho la ayuda y la solidaridad en términos de comida, de alimentación y abastecimiento, pero ¿quién recibe a una familia con tres hijos en una casa? quién va a proveer esos espacios y el Estado ya no va a crear las carpas de protección que creó cuando fue la pandemia del virus, porque el virus era una cosa que no tenía contención, tenía que hacerse, la pobreza no le importa a nadie, la pobreza es algo que si se extiende la van dejando avanzar y después vienen los otros comportamientos, vamos a encontrar mm. personas que van a tener la esquizofrenia, a veces se dispara con un con un evento traumático como este en personas entre los 25 y los 40 años, hay un problema bien grande también y es que los adolescentes o los adultos, los preadultos, adultos jóvenes entre los 18 y los 25, son personas que no están encontrando qué hacer
0: ni respuestas hacia su futuro. Eso te iba a preguntar, ¿qué pasa con los no tan niños pero no los no tan, no viejos? tan viejos? ¿Qué pasa con los que tienen los teenagers? ¿Qué pasa con los que tienen ya... Este, 13, 14, sí. 15, 18 años ¿Qué pasa con ellos? cuál es, ¿Qué es lo que están pensando ahorita ellos?
1: En sus cabezas ellos tienen un sinfín de preguntas eh, Y están... Increíblemente, la palabra puede que suene repetitiva, pero en todos los estadios de la de la, de, la, de la sociedad tenemos nosotros depresión, depresión en los niños pequeños, depresión en los menores, depresión en los adolescentes, depresión en los mayores, depresión en los adultos, porque es la única es, es como la alternativa que le queda al es ser humano para, que tienes. Para, para, para refugiarse, la única alternativa para refugiarse y no tener y no perder la condición que okay. está pasando.
0: <coughs> Mira, tú ya sabes que la radio se va muy rápido, el tiempo aquí en la radio. Ahora, dime cómo, cómo miro yo a mi hijo o a mi hija y digo que está deprimido, deprimida. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son
1: ese mutismo, ese mutismo cuando tú le hablas a tu hijo y él no te responde, el hecho de que se encierre, el hecho de que no quiera ni siquiera a veces participar en sus redes sociales, ese es un síntoma pero ya muy alto, o el otro de encerrarse solamente en sus redes sociales y responder a sus amigos, pero básicamente el mutismo, el cambio en sus conductas, por ejemplo, de bañarse, de arreglarse, de no querer comer, de no querer salir con la familia, que eso es muy común, pero ahorita se acentúa mucho más, no querer ni siquiera salir de su habitación a encontrarse con sus hermanos o con sus papás en el círculo, en el área social de la familia, que es lo mínimo que se puede pedir. No hay amistades porque ya no puede salir a hablar con sus amigos y falta ese contacto físico que es tan importante en nosotros, especialmente para que nuestros hijos puedan tenerlo. ¿Quién se lo puede dar ese contacto físico? La mamá, pero si la mamá también está afectada, entonces... ¿Cómo vamos a hacer? Hay que protegernos mentalmente y hay que darle a este adolescente que estamos viendo que no quiere comer ni hablar la posibilidad de que interactúe con nosotros o buscar la manera de que a través de redes nosotros podamos buscar la comunicación. Sacarlo de amigos. sus pensamientos.
0: Sí. All right. Ahora, yo soy papá, ¿ok? Para todos los papás que están ahí, ¿cómo, ¿cómo le hago dentro de todo este caos que traigo en mi cabeza? ¿Cómo le hago para saber que estoy deprimido? Es bien difícil, sobre
1: todo en los hombres, eh, admitirlo. La depresión para el hombre también existe. ¿Qué es lo que hace el hombre? Lo que decíamos al comienzo, eh, por eso Sí, entonces cuando el hombre vea Estoy deprimido, esto, Gisela. No, no, Yo
0: estoy deprimido, tanto. pero yo siempre estoy de malas.
1: Ah, no, es que tú sí ya no tienes arreglo en eso. Oh, oh, eso sí, ya, okay. ya, ya uno sabe que okay. no Entonces, Eso no
0: es, eso no es no, por ahí. De, de ti no
1: hablemos, de ti okay. no hablemos, porque eso no es. Es, okay. es, la, es el otro tipo de, 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 de malas que tenemos, que no soportamos a la gente que queremos, que no soportamos las cosas cotidianas que teníamos y que es el temor a dar respuestas que no tenemos. Entonces, ¿qué hace el hombre, el adulto? O se esconde en su casa y no sale o se sale de su casa y no sale. Se avergüenza. ¿eh? Se va. Mucha vergüenza. Es mucha vergüenza. Mucha vergüenza. Okay. Reconocer que tiene depresión en un hombre es uno de los puntos más difíciles que hay.
0: Porque demuestra debilidad.
1: Porque se ha creído que la depresión es una enfermedad 100% femenina y las estadísticas muestran que el 70% de las personas enfermas con depresión son mujeres. Y esas mujeres entonces pues hacen sus, sus etapas de llanto, sus etapas de, okay. de todo
0: lo que se, quieras. Así es que yo ahora soy mujer. ¿Por Ahora, qué? ahora soy mujer, entonces no. Ah, bueno. Mu en el Hay una mujer, ¿cómo la mujer sabe si está deprimida?
1: Oh, es ese sí es come más, mucho es más fácil o come mucho o no come o duerme es que la, la depresión se manifiesta en varias maneras o duerme mucho es más fácil o no para duerme. una
0: mujer saber si está deprimida
1: sí sí pero también es más difícil reconocerlo porque no se quiere aceptar, entonces dice no es que estoy cansada y los hijos van a encontrar una mamá que se vuelve según ellos perezosa que no los atiende que no los escucha y es una mamá que está enferma es una mamá que no quiere cocinar para sus hijos es una mamá que no quiere arreglarse ella misma uno de los detalles más más disientes es la falta de interés por su, por su higiene personal, por su presentación personal y por su arreglo personal. Es lo que yo creo que más define en el hombre, no tanto en el hombre como estamos acostumbrados a verlo con su camiseta y jeans o shorts, no es tan... Tan importante tan o no es el signo evidente que necesitamos. Pero en la mujer sí es evidente porque nosotras siempre tenemos el punto de estar bien presentadas y cuando la mujer no lo hace, no quiere, cuando la mujer no quiere hablar con nadie, ni por teléfono ni en persona, cuando se niega a reconocer que tiene amigas y que tiene personas que las pueda ayudar y a todas las va cortando, cuando la mujer dice, es que ese grupo de amigas me están criticando, es que esa amiga mía, no es sino que me envidia. Yo no le vuelvo a hablar. Víboras. Eh, todas son unas víboras. Entonces, ¿eso que está diciendo? Que yo me siento totalmente desprotegida del ambiente y tengo que retirarme de todas mis amistades y es el peor error que se hace.
0: All right, mira, tenemos varios comentarios aquí. Déjame si puedo leer alguno para ti. Miguel García dice, es tan abrumador el impacto en la salud mental que esto tendrá secuelas e implicaciones de mediano y largo plazo en nuestra vida emocional. Nos dice a Salvador, deja ver qué dice. La ayuda del gobierno no es gratis, nos la cobran a todos en forma de inflación. Después que se consiguieron su objetivo, les uh, de reelegirse, enfócate en, en progresar y no esperar nada de los políticos. Eso es... Ya, eh, eh, sí, ok. <risa> Pero es bueno. Hay que
1: Miguel escucharlo.
0: Ortiz dice, escuchar esa señora uh, deprime más, habla de bienes y raíces. <risa> okay Ah, <risa> uh, espérame, Miguel, espérate, espérate. Tenemos un <risa> problema hay que atacarlo. Uh, se está trastocando a nuestra cotidianidad y son muchos acontecimientos a la vez muy difíciles de, de digerir. Es que están pasando muchas cosas. Hay, hay
1: muchas cosas y hay muchas situaciones diferentes. Hay muchos padres y muchos hombres que nos escuchan a nosotros y familias que tienen un, una, mediana, una mediana claridad frente a su futuro económico. Pero al otro lado están todas las otras personas que, como decíamos al comienzo, no tienen eh, un sustento económico ni un sustento emocional que los albergue y esas son las personas de las que estamos hablando. Nosotros, eh, Flavio, todos los días aquí da... Eh, son charlas de motivación frente a las inversiones, a su casa, lo que queremos hacer. Pero es una sana preocupación pensar en los individuos que tienen ese 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 talante de estar bien, pero que no reconozcan que hay otras personas que están mal. A mí me duele, te decía al comienzo, me duele que el líder de nuestra nación no reconozca que hay 200, 200 o más miles de personas que han muerto, que él le tocó en suerte... Eh, no voy a decir no morirse, pero sí un tratamiento que no al que no tenemos Exceso. acceso las personas normales como él y que haya tantas personas que digan que este problema no existe y que no hay personas que están sufriendo necesidades grandes. Ahora,
0: ¿cómo salimos de esto? Y ya levantamos 22 minutos al problema. Ahora, ¿cómo salimos de esta Vamos a cerrar bien, Ajá. vamos a cerrar con Positivamente. Una, positivamente. ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo el papá sale de esta... De esta vergonzosa situación si se puede llamar así, cómo la mamá sale de, de, de estar ahí deprimida y toda fodonga, cómo los papás le ayudamos a los hijos a sacarlos de, de, de esa depresión, cómo enfrentar psicológicamente lo que se nos viene, el desempleo. La falta de dinero, la falta de, de recursos, la falta de vivienda, van a correr, te digo, a 170, sí, es, 200 mil sí. personas de sus casas uh, en los próximos días. ¿Cómo le hacemos para enfrentar eso?
1: Eh, es bien difícil porque esto hay que trabajarlo eh, holísticamente hay que trabajar muchos puntos, hay que trabajar muchos escenarios para poder sacar a las personas. Cuando se habla de la, de la vivienda y la economía es el sustento y la parte más importante de nuestra situación ahora, pero hay que acudir también a profesionales en el área de la, de la salud mental, el Estado no provee muchas, pero sí hay sí hay sitios donde podemos ir, acudir a grupos de apoyo y sobre todo no se encierren y no se queden callados y no se escondan hablen con las personas que les pueden ayudar, busquen ayuda. Las iglesias son un mecanismo que a mí me parece que es muy, muy aceptado en este momento para conversar y buscar la ayuda necesaria. Y para las personas que, como un, algunas, tienen toda su calidad de vida resuelta, piensen en ello. ellos cómo van a poder vincularse programas de apoyo al necesitado, de apoyo a la, a la persona que Ahora, ha sido desalojada.
0: Fíjate déjate, digo... Eh, Qué tan malo es depender, qué tan malo es depender de que otros te ayuden, que otros hagan, que otros te solucionen, que el gobierno se meta, que la iglesia se meta que mi familia se meta, que la comunidad se meta, que la comunidad y que toda la gente me resuelva este problema.
1: Genera una situación de dependencia negativa y humillante, muchas veces humillante porque uno no quiere que nadie le dé y, uno, y un, como familia, y si la persona tiene un mínimo de dignidad diría yo no le voy a pedir a nadie ni tengo por qué rogarle a nadie, pero la dependencia sí hace que nosotros actuemos. Con estas organizaciones, no todas son lo mejor, no todas le van a dar a uno lo que pide, pero aquí yo creo y soy, no soy tan pesimista en el sentido de que no lo vamos a lograr. Tenemos unas, una comunidad en Las Vegas que a pesar de que es muy cerrada, también es muy solidaria. Entonces busquemos las ayudas necesarias, no es dependencia pedir ayuda, la verdad no, no creo que sea dependencia en este momento, sino es una necesidad eh, tanto de la persona que la tiene como de la persona que lo puede brindar no nos, de, no nos neguemos a ayudar a nadie y pensemos que la única posibilidad es en este momento buscar un líder que nos represente y que pueda llegar a organizar los políticos okay, estos que mira, alguien comentaba
0: tenemos varias llamadas, acá vamos a entrar a, a una. buenos días, ¿cómo estás?
1: que no la chingue
0: oh my god Después te cuento la anécdota esa. <risa> Tú no te la sabes. Este, bueno, ahora, <risa> ya está ya estamos, ya estamos, vamos a otra llamada. No, 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 Pero no. es que cuando uno
1: oye eso, Pero ¿qué no, más va a decir? Es la
0: misma. Right. Entonces, mira, eh, después te cuento esa anécdota. Entonces, para salir en, en un buen son, no para salir en un buen tenor, eh, ¿qué, ¿qué es lo primero que tiene que hacer una persona... Yo, yo siempre he defendido, doctora, siempre he defendido que una de las cosas más bonitas, más bonitas que puede tener una persona es saber en dónde está parado. ¿no? Sí. Ni quitarle ni ponerle. Esta es mi realidad. Este, 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 este soy yo. Esto es lo que tengo. Esto es lo que hay. ¿no? Lo que decía mi abuela, lo que tiene en la olla saca la cuchara. ¿no? Esto es lo que hay. Aquí estoy. Ahora, es muy difícil para muchas personas plantarse en su realidad y decir, ok, es muy difícil porque no la queremos aceptar, porque creemos, a, muchos la escudan en la fe, tengo fe que todo va a cambiar. Pero pues la mm -hmm. fe es, es, ok, también hay, échate la mano, tú echa, haz algo, no a, a, muévete, actívate. Ahora, si, si yo me planto en mi realidad y mi realidad ahorita es, no tengo trabajo, se acabó el desempleo, me van a correr, tengo una familia que mantener. ¿Se vale decir que hay que tomar decisiones extremas? sí. Totalmente. All right. Y una decisión extrema, potencialmente dolorosa, dolorosa, porque me pasó eso ayer eh, en, en, en una plática que estaba yo escuchando sin querer. Estaba yo leyendo una cosa y con la oreja escuchando. Estaba yo de metiche, pues, no, en una, en una plática. Y la señora que estaba ahí dijo, no, pues dile a la Lupe, ¿no? a la Lupe, Dile a la Lupe que mande, que se vaya ella a su país con todos sus niños allá y que el, es más fácil que el hombre se acomode aquí, que busque un refugio y, y que se ponga a trabajar y cuando ya se arregle todo esto, que se los vuelva a traer.
1: Mira, es una solución, sí, que... Puede ser, pero el hecho de separar los hijos de los papás y de la familia no ayuda en nada. El hecho de irnos para nuestro país ahora, el de ustedes, el mexicano que están cerca, no ayuda en nada porque México está en unas condiciones que pueden ser iguales o peores que las nuestras. La situación es, es aquí, es como dicen, agarre el Toro por los cuernos y plántese en el sitio y miremos a ver qué vamos a hacer. Busquemos familias, reunámonos, dos o tres familias que nos conozcamos y que sabemos que podemos hacer un proyecto de vivir sanamente en una casa, compartiendo tres habitaciones, cada familia, cada familia una. Eh, hagamos un presupuesto con lo poco que tenemos o con la ayuda que recibimos y compartámoslo. Pero unámonos con esas personas cercanas que tenemos para poder hacer esto. Pero mandar y desbaratar familias y desmembrar los miembros, eh, perdón, desmembrar las personas que integran la familia mandándolas a diferentes sitios no es la solución. Porque es un abandono por parte del Estado, un abandono por parte de la sociedad, pero el abandono mayor es el abandono de los padres hacia sus hijos y ese es el que más se siente porque es el abandono de sentir que su protección, que su nidito, que su, que su, su nido se está desbaratando y a dónde voy a llegar. No me gustaría <coughs> pensar que nuestra sociedad, que nuestros vecinos están diciendo vete para México, vete para El Salvador, para donde quieras, porque esa no es la solución. Aquí estamos, este es un territorio amplio, este es un territorio que tiene salidas, oportunidades y que no nos puede privar de la posibilidad de ayudar a las personas que lo necesitan en este momento. En términos de hablar, busquen a las personas con las que crean que pueden tener una conversación profesionalmente, dejen esos consejos de las comadres, porque esos consejos de que, de que se vayan y se separen y se rompan esos consejos de comadre a veces no sirven. Entonces, busquen ayuda profesional. A lo
0: mejor esta es la oportunidad para deshacerse del bulto. Eh, sí, ¿No? como dices tú, sí. <risa> Miren... Eh, lo que hay, hay, ¿no? El pan, pan y al vino vino, tenemos una situación muy complicada enfrente de nosotros en todos los aspectos, yo quise tocar el tema emocional el día de hoy, así que le agradezco mucho a la doctora, gracias por estar acá gracias. conmigo el día de hoy, mañana por la tarde, búsquenme en las redes sociales porque les voy a decir cuáles son las ayudas que todavía existen para todas estas personas este y, y ojalá que les pueda servir de algo, gracias Herbert, que tengan un excelente fin de semana, gracias, gracias. doctora yo soy Flavio, Flavio Jiménez, nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 8 de la mañana, y mañana por la tarde, mañana sábado esperen esa información, que se las daré con mucho gusto, gracias, hasta luego